0: Louis. L'année dernière, j'ai vécu une période pas facile. J'ai changé de région, par choix. Et en parallèle, sans que ce soit nécessairement lié d'ailleurs, j'ai eu beaucoup moins de boulot. Et ça, je l'ai subi. Des projets se sont arrêtés, d'autres sont tombés à l'eau, et ça a eu un effet terrible sur moi, au point que je remette en question des tas de choses sur moi-même, mes compétences, ma créativité, mes choix de carrière et même mon métier. J'ai consulté des psychologues, j'ai reçu du soutien de mes proches, Et au fur et à mesure que je travaillais sur les raisons de ma détresse, j'ai découvert une notion, l'hypersensibilité. Tout ce que je lisais sur le sujet me ramenait à ma propre expérience de la vie et des relations avec les autres. Pour la première fois, j'ai commencé à me dire « Ok, ce n'est peut-être pas moi le problème, je suis hypersensible et maintenant que je le sais, je peux avancer plus sereinement en composant avec cet état de fait ». Ça m'a beaucoup aidé parce que je ne subissais plus la situation. Je l'analysais du point de vue d'une hypersensible et je comprenais enfin pourquoi elle m'affectait tant. Dans ce cheminement, j'ai réalisé aussi à quel point mon travail était une composante importante dans ma vie et combien ce que je ressentais au travail pouvait aussi m'affecter dans d'autres aspects de ma vie. Dans cet épisode, j'échange avec Saverio Tomasella sur l'hypersensibilité au travail. Saverio Tomasella est psychanalyste, docteur en psychologie et plus particulièrement en psychopathologie. Il est aussi écrivain et conférencier. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. Parmi les nombreux ouvrages dont vous êtes l'auteur, vous avez notamment publié un livre qui s'appelle « sensible au travail » chez les éditions Erol. Pourquoi s'intéresser à l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité au travail en particulier
1: La question de la sensibilité élevée, elle est récente. Et toutes les informations que nous donnons aident les personnes à se reconnaître hautement sensibles, à le faire comprendre à leurs proches, leur familles, leurs amis, leurs conjoints, euh, à reconnaître certains de leurs enfants qui le sont, euh, et donc commencent à en parler aussi à l'école, qui est un endroit où c'est difficile de faire reconnaître cette sensibilité élevée. Mais le pire endroit, les pires endroits, ce sont les lieux de travail, hein, la politique, euh, l'entreprise, l'administration, les institutions en général. C'est-à-dire que ces endroits-là, on a l'impression qu'il y a encore une forme de culture très machiste, très défavorable à la sensibilité, à une culture machiste et militariste, une culture martiale, qui fait que la sensibilité y est encore considérée comme une faiblesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Et dans ces lieux, donc notamment au travail, les personnes sensibles et très sensibles souffrent, souffrent particulièrement quand elles sont repérées comme trop sensibles par certains membres de leur entourage professionnel, ou quand elles ont des émotions, ou quand elles sont plus intuitives et créatives que la moyenne, plus originales. Bref, quand on commence à repérer qu'une personne a une sensibilité plus forte ou particulière ou originale ou plus élevée, elle va être mise à mal par le monde professionnel qui est un monde de la performance, un monde de la rentabilité, où la sensibilité n'aurait absolument pas sa place. Il faut savoir aussi que dans le monde professionnel, On connaît depuis maintenant, je crois que c'était les années 80, donc ça fait 40 ans, un syndrome, un problème, un phénomène qui s'appelle la médiocratie, et qui est que dans les entreprises et les administrations, les personnes qui gouvernent, les personnes qui ont euh, du, du pouvoir, sont souvent les personnes qui ne sont pas les plus sensibles, les plus créatives, les plus originales, les plus brillantes, les plus, les plus innovantes ou les plus empathiques ou les plus ou les plus ouvertes ou donc des personnes qui sont finalement des bons exécutants du système et qui sont dans la loyauté à la culture de l'entreprise et qui vont faire en sorte que les choses se passent dans les clous hein, que ce soit bien cadré et qu'on ne sorte pas de ça c'est-à-dire que La machine fonctionne, mais pas trop, et elle fonctionne comme c'est prévu, mais certainement pas en laissant la place à l'imprévu, et l'imprévu c'est l'insensibilité, parce que tout tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'empathie, de l'intuition, des sensations et de l'imagination nous fait sortir des cadres, forcément.
0: Peut-être qu'on peut essayer de définir ce qu'est l'hypersensibilité. Je sais qu'effectivement, vous préférez utiliser le terme de ultra-sensible ou hautement sensible. Pourquoi Ça, D'abord, qu'est-ce qu'on entend par ultra-sensibilité ou hypersensibilité
1: Alors, euh, déjà les termes, parce que c'est important, euh, partout ailleurs qu'en France, on parle de haute sensibilité. Hein et même de personnes hautement sensibles, « highly sensitive person ». Et je ne sais pas pourquoi, en France, il y a eu comme une erreur de traduction, et le problème, c'est que dans la langue francophone, « hyper », c'est un préfixe dévalorisant, péjoratif, qui veut dire un excès de trop de. Donc, dès qu'on part avec cette, ce mot « hypersensibilité », non seulement on ne correspond pas au reste du monde, et c'est un peu dommage, euh, pour pouvoir se comprendre, mais en plus, on est en train de dire et d'affirmer que c'est trop de sensibilité, que c'est un excès de sensibilité, ça veut dire que c'est déjà un problème. Il se trouve qu'en langue française, ultra, c'est un préfixe qui va dire au contraire le plus haut degré 2. De. Donc c'est valorisant ultra-violet, ultra-son, etc. Euh, ultra-cool, enfin ultra, on l'utilise pas mal aussi pour dire que c'est super. Euh, donc quand on dit ultra-sensibilité, on parle d'une sensibilité élevée. Et dans ce cas-là, on n'a pas ce problème péjoratif. Alors qu'est-ce que c'est cette haute sensibilité C'est tout simplement une sensibilité plus élevée que la moyenne qui se caractérise du point de vue scientifique par cinq caractéristiques. La première, c'est la définition de la sensibilité élevée. La définition scientifique, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Ça veut dire que la personne hautement sensible elle va être sans filtre, très observatrice, avoir le sens du détail. Et du fait qu'elle est sans filtre, du fait que dans son cerveau, le centre de tri qui s'appelle le thalamus fonctionne en sous-activité par rapport aux autres, elle est bombardée par toutes sortes d'informations toute la journée, qui sont des informations sensorielles, émotionnelles, intuitives et cognitives. Ces informations, elle n'a pas le temps de toutes les traiter. Et donc on débouche sur la deuxième caractéristique qui est l'hyperstimulation. Les personnes hautement sensibles sont surstimulées et cela aboutit à une saturation. Donc quand on ne connaît pas la sensibilité élevée et qu'on sent qu'on est plus sensible que la moyenne, c'est ça le repère, c'est qu'on sature plus vite que les autres, on se fatigue plus vite que les autres, on devient irritable parce que toutes ces informations vont stimuler tout au niveau de notre système nerveux les sensations, les émotions, les intuitions, les pensées, tout est surstimulé et nous saturons. Troisième caractéristique, c'est la plus connue, elle concerne les émotions. Les personnes hautement sensibles ou ultra sensibles ont des émotions plus fortes, plus variées, plus durables que les autres. Et en plus, il y a une forme de porosité, de perméabilité émotionnelle qui fait qu'en dehors de leurs émotions qui sont plus fortes, plus durables et plus intenses, elles sont perméables aux émotions des autres. Une personne hautement sensible, qui va très bien, qui est de super bonne humeur, joyeuse, qui arrive au travail et qui sent qu'il y a des tensions, ou de la colère, ou quelque chose qui ne va pas, ou une tristesse, ou un collègue qui a un deuil, ou un divorce, etc. Elle va tout de suite être, dès qu'elle entre dans la pièce, dans le groupe, être impactée par cette émotion des autres ou l'émotion du groupe qui va prendre de la place en elle à tel point, et ça c'est une grande difficulté, qu'elle ne sait plus quelles sont ses propres émotions et quelles sont les émotions qui viennent des autres. Quatrième caractéristique très importante aussi, c'est le sens des subtilités, le sens des nuances. Et par exemple, les personnes hautement sensibles vont être très attentives à tout ce qui est non-verbal, ce qu'on appelle la communication implicite, comment les choses sont dites quel est le regard, l'intonation, le geste, les mimiques, les grimaces, les postures, tout ça va avoir beaucoup d'importance. Ce qui fait qu'une personne hautement sensible va cogiter, va ruminer, pas simplement ce qu'on lui a dit, mais aussi la façon dont on lui a dit. Pourquoi elle m'a dit ça avec cette voix-là Pourquoi il m'a regardé comme ça Et elle était dans telle posture quand elle m'a parlé, ou quand on, je l'ai rencontré ou quand elle m'a dit bonjour, ou quand il m'a dit bonjour, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ces quatre premières caractéristiques ont été définies par Hélène Aron et son mari Arthur Aron. La cinquième a été définie par un pédiatre, un pédopsychiatre euh, américain qui s'appelle Thomas Boyce, qui appelle donc ça la susceptibilité différentielle, la sensibilité avantageuse, et c'est valable aussi pour les adultes. Quand on est très sensible, on va beaucoup bénéficier de tout ce qui est bien dans la vie. C'est-à-dire que les personnes hautement sensibles, elles vont être enthousiastes, spontanées et s'émerveiller. Mais si l'environnement est défavorable ou stressant, ce qui est souvent le cas au travail, ces personnes-là vont dépérir petit à petit, même lentement. Elles vont dépérir et ne pas se sentir bien.
0: Alors moi, quand je vous entends euh, euh, décrire euh, tous ces critères, euh, etc., je, je souris un petit peu parce que il se trouve que je me suis découverte hypersensible ou ultra sensible il y a peu de temps. J'ai commencé un moment où j'allais pas très bien. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets. J'ai lu beaucoup d'articles, regardé beaucoup de vidéos, et je suis un peu tombée des nues parce que je cochais toutes les cases. Tout ce que vous avez dit là, euh, je me reconnais beaucoup là-dedans. Et en même temps, quand je me suis intéressée à ça, j'ai eu du mal à savoir ce que ça valait en me disant mais est-ce que que tout ça, c'est scientifique Ou est-ce que c'est de l'ordre du ressenti Comment est-ce qu'on sait ça Comment est-ce qu'on sait que. On peut euh, poser un nom sur euh, sa manière d'être, ou est-ce que c'est de l'ordre du ressenti et que quelque part on est tous un peu euh, ultra sensibles au fond de nous Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment Est-ce qu'il y a un diagnostic médical derrière ça
1: Il n'y a absolument aucun diagnostic médical parce que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est très important de le préciser. Ce n'est pas une pathologie. Donc, il ne peut pas y avoir de diagnostic médical et de traitement médical. C'est vrai que c'est très important de le préciser. En revanche, c'est vrai aussi qu'il y a une mode et que cette mode est pénible, autant la mode des est surdoués, des zèbres, etc., parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'enfants euh, ou d'adultes euh, surdoués, alors qu'ils ne sont en réalité que 1 à 2%. Euh, donc oui, cette mode est pénible et elle a euh, gagné aussi la question de la sensibilité élevée, puisque beaucoup de personnes se déclarent hypersensibles, notamment des stars, etc., et que ça fait bien, on sort du lot, on se met en, en, en valeur euh, tout ça est assez agaçant néanmoins du point de vue scientifique on sait que ces personnes hautement sensibles concernent environ 30% de la population hein, donc en, en France ce serait à peu près 10 millions de personnes concernées par la sensibilité élevée que chaque personne hautement sensible est différente c'est-à-dire qu'en dehors de ces cinq caractéristiques scientifiques euh, chacune et chacun de nous nous le vivons à notre façon et c'est important de, de souligner, parce qu'il ne peut pas y avoir de portrait robot de la personne « hypersensible », entre guillemets. ça, ça n'existe pas. Au-delà de ça, on sait, par des études scientifiques, au niveau du cerveau, par exemple, il y a certaines zones qui sont plus en activité. Alors, j'ai parlé du thalamus qui est en sous-activité, mais il y a des zones qui sont en suractivité dans le cerveau des personnes hautement sensibles, et c'est d'abord les neurones miroirs qui vont prédisposer à l'apprentissage, mais qui va aussi favoriser l'empathie. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes hautement sensibles sont empathiques. Il y en a qui ne sont pas empathiques, c'est comme ça. Il y a aussi l'insula, qui est le centre de la conscience de soi. Donc C'est vrai que les personnes hautement sensibles, elles sont beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion sur elles-mêmes, dans la conscience de qui elles sont, de ce qu'elles veulent vivre ou ne pas vivre, de ce qu'elles ressentent. Il y a la question de la douleur, qui est ressentie jusqu'à 40% plus forte chez les personnes hautement sensibles. Donc il y a une réalité physique, biologique, avérée par des études scientifiques, qui montre qu'effectivement, une partie de la population, un tiers à peu près, est concernée par la sensibilité élevée. Mais, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un phénomène de mode aussi, comme il n'y a pas de rupture entre les humains sensibles et les humains très sensibles, un humain sensible qui se sent mal dans sa famille, à l'école ou au travail, et qui entend parler de haute sensibilité, va se reconnaître dans cette description de la sensibilité, même s'il est un peu moins sensible que la personne hautement sensible, ça revalorise sa sensibilité humaine, ses émotions, son empathie, son intuition, etc. Et ça lui fait du bien. Donc je pense qu'il y a ce phénomène-là aussi.
0: Et alors pourquoi est-ce que c'est important de mettre un nom euh, là-dessus Pour revenir euh, sur le travail, est-ce que c'est important d'en parler Qu'est-ce qu'on fait de cette information, une fois qu'on l'a Et surtout dans le cadre du travail, puisque c'est là aussi où peut se jouer, comme vous le disiez au début, éventuellement une grande souffrance.
1: Qu'est-ce qu'on fait de cette sensibilité au travail Donc La première chose, que l'on se sente sensible ou très sensible, sensible ou fort sensible, euh, finalement c'est, je crois, le même combat. C'est-à-dire que la première chose que nous avons à faire, c'est de d'oeuvrer, de même si c'est plus facile quand on est... Euh, à son compte, ce qui est d'ailleurs un des choix des personnes hautement sensibles. Beaucoup choisissent de travailler pour elles-mêmes, en freelance ou à leur compte, en auto-entrepreneuriat, parce qu'elles ne supportent plus les groupes et notamment les grandes entreprises. Mais quand on est à plus forte raison dans une administration, une institution ou une entreprise, le combat et j'emploie ce mot, c'est pas c'est pas un mot facile, mais en tout cas la lutte, l'engagement, on va dire pour ceux qui n'aiment pas le mot combat. L'engagement, c'est de vraiment défendre la sensibilité humaine partout et de ne jamais céder sur notre sensibilité. Nous sommes des êtres sensibles et nous ne pouvons pas accepter qu'on nous demande d'être des robots, des machines ou des, des psychopathes sans empathie, sans émotion, sans sensibilité. Donc, tenons bon à chaque fois face à nos collègues ou à notre encadrement, quel qu'il soit. Euh, sur notre, notre empathie nos émotions notre sensibilité donc ça c'est vraiment la chose principale de ne jamais en rabattre de ne jamais diminuer réduire euh, notre sensibilité pour les personnes hautement sensibles certaines n'ont pas besoin de le dire parce qu'elles se connaissent avec cette haute sensibilité elles sont peut-être plus introverties elles savent que ça va être difficile dans la journée mais elles ont trouvé des façons de euh, bien vivre cette sensibilité. Et le soir, elles prennent une bonne douche, elles téléphonent à une copine, elles s'amusent avec leurs enfants, elles font euh, un bon repas ou euh, une activité qu'elles adorent, et elles savent qu'elles arrivent à réguler leur haute sensibilité. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué, déjà quand elles travaillent en open space, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup d'odeurs, beaucoup de discussions de toutes sortes. Ce n'est pas seulement le bruit de fond, mais c'est entendre les gens raconter leur vie ou dire des choses pas sympas sur les autres ou parler de leur dossier alors qu'on a besoin à soi-même de se focaliser sur son travail. Donc dans ce cas-là, euh, c'est très difficile pour une personne ultra-sensible de vivre l'open space et je pense que dans ce cas-là, c'est bon de le dire à ça, à son encadrement ou à ses collègues, je suis particulièrement sensible, je suis hautement sensible et d'ailleurs pour éviter l'effet de mode, c'est mieux d'employer les termes scientifiques plus techniques comme hautement sensible ou ultra-sensible et expliquer de quoi il s'agit.
0: Alors justement, ça correspond à quoi Comment ça se manifeste au travail Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le cœur du sujet et donner quelques exemples très concrets euh, à la fois de comment ça se manifeste et aussi de comment euh, c'est perçu, en général, euh, par les autres
1: Alors typiquement, hein, je, j'ai déjà parlé de l'open space, ce qui se passe, c'est que la personne ultra sensible en open space, elle va faire tout ce qu'elle peut pour être une bonne travailleuse ou un bon travailleur dans cet environnement-là. C'est-à-dire que la difficulté des personnes hautement sensibles ça va être l'adaptation et la suradaptation. Depuis qu'elles sont toutes petites, ces personnes ont appris à faire comme les autres. Je sens que je suis plus sensible que les autres, mais on me demande de ne pas trop exprimer mes émotions, de ne pas dire que je suis gêné par les bruits, les lumières, les odeurs, ou les tissus, les textiles, etc. Et donc, je fais en sorte de ne pas montrer que je suis hautement sensible, je m'adapte. Et le monde du travail est féroce pour ça, il demande vraiment des personnes très adaptées, avec tel type de CV, tel type de compétences, la combativité, le, la performance, le, le, la motivation, etc., etc. Donc au début, surtout quand elles sont jeunes et qu'elles ont de l'énergie, les personnes ultra-sensibles vont tout faire, et encore peut-être plus que les autres. Et ça, c'est une difficulté particulière dans le travail, parce que si on se suradapte trop, déjà, on va pas oser dire « je suis sensible » ou « très sensible » ou « ce qui nous gêne », mais on va devenir perfectionniste, forcément. Hein c'est, c'est, ça découle de cette suradaptation. On va vouloir faire très bien, on va rester plus tard au travail, on va accepter peut-être des tâches qu'on n'a qu'on pas le temps de faire, alors on va amener du travail à la maison, etc. Et c'est la porte ouverte à l'épuisement. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc, la première chose très importante qu'on peut dire aux personnes ultra-sensibles, c'est faites attention à ne pas vous adapter trop fort. Un peu, oui, pour garder son travail et être payé à la fin du mois, mais pas trop au risque de devenir perfectionniste, de travailler trop ou d'écouter trop. Autre grande caractéristique des personnes ultra-sensibles, l'empathie, l'écoute. Donc, on écoute les collègues qui vont pas bien, on essaye de les aider, de trouver des solutions pour eux, et on s'y épuise. Donc là, ça devient un burn-out émotionnel de faire attention à tous ces traits de caractère pour ne pas se sacrifier, ne pas y laisser sa peau.
0: Souvent, quand on perçoit une personne ultra sensible, on pense aux effets que ses émotions et sa sensibilité vont avoir sur elle plus que sur les autres, en se disant « mais tu, tu te fais souffrir toute seule, en fait ». Quand il arrive quelque chose qui m'affecte de la part d'un proche ou de quelqu'un au travail, etc., euh, je, je suis en boucle sans cesse dans ma tête et ça revient et ça revient et ça revient. Et donc cette charge-là, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle évite d'être une charge au sens vraiment péjoratif du terme
1: C'est très important pour les personnes ultra-sensibles de tenir compte de leur charge sensible. C'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui et là maintenant avec mes sensations, les lumières, les bruits, les odeurs, les textiles, euh, les saveurs, si on est au restaurant, etc., quand cette charge sensible devient trop élevée, quand je suis dans un trop plein notamment d'émotions, je vais faire certaines choses pour calmer le jeu. Et dans les choses qui permettent de calmer le jeu, il y a dans son bureau avoir des huiles essentielles, des fleurs de Bac, euh, des photos de sa famille ou de personnes qu'on aime, de paysages qui nous, euh, qui nous font du bien, euh, peut-être des galets ou des cailloux qu'on a ramassés en vacances euh, sur son sur son écran des photos qui nous plaisent ou qui nous font des bien qui nous font du bien des musiques auxquelles on peut avoir recours euh, dans la journée avec un casque des petites méditations des petits mantras ou des petites euh, choses qu'on peut faire pour se calmer euh, je propose sur ma chaîne YouTube dix euh, exercices pour lancer l'activité nerf vague ventral qui va permettre de calmer euh, le système nerveux autonome. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire et qui sont très discrètes, comme la respiration où on va souffler lentement et longuement, puis laisser les la rentrer. On fait ça plusieurs fois et ça apaise le système nerveux. Toutes sortes de choses qu'on peut faire pour réguler sa charge sensible quand on sent qu'il y a un trop plein. La seule chose à faire pour la personne nettement sensible quand elle sature, c'est de faire des pauses. Il n'y a rien d'autre pour les systèmes nerveux. On ferme ses yeux on va dans un coin tranquille, si on est chez soi, on va s'allonger, on va se faire une tisane ou une boisson chaude, on va dans son jardin, si on est au travail, on va dans la pièce de repos, où on va faire un tour, on va aux toilettes, bref, on a besoin de vraiment faire une pause, ou alors on met ses, ses yeux sur ses mains, ça s'appelle le polonu, on pose les coudes sur la table ou sur le bureau, et on pose sa tête dans ses mains, en fermant les yeux. Ce qu'on peut proposer en entreprise, c'est moins d'open space, beaucoup plus de bureaux protégés et insonorisé pour des personnes hautement sensibles on peut prévoir des bureaux de 3-4 personnes hautement sensibles euh, qui ont un, suffisamment d'espace autour d'elles de la verdure, de laisser mettre des plantes euh, et puis des, des bureaux qui sont protégés du bruit et de la lumière des salles de repos, il faudrait que dans toutes les entreprises maintenant il y ait une salle de repos dans lesquelles la lumière est moins forte et des salles dans lesquelles il n'y a pas de bruit où on ne va pas là pour parler mais pour se reposer euh, des massages il y a des entreprises qui pratiquent ça avec beaucoup de bienfaits le massage assis ça prend un quart d'heure le, la masseuse ou le masseur vient une fois par semaine et pratique le massage sur la plupart des personnes de l'entreprise qui le choisissent et ça fait le plus grand bien on peut aussi prévoir de la sophrologie de la relaxation en entreprise et tout ça va aider la charge sensible à décroître simplement parce qu'on prend le temps de se poser ou alors de la danse en entreprise, on peut aussi faire la biodanza ou la danse en entreprise, toutes sortes de choses qui peuvent paraître inutiles du point de vue des chiffres de la comptabilité, mais qui, en fin de compte, font gagner du temps, de l'énergie et de la qualité relationnelle à tout le monde dans l'entreprise.
0: Alors, tout à l'heure, vous disiez quand même que la difficulté de cette ultrasensibilité au travail, c'est qu'on a une sorte de culture d'entreprise qui nous demande de mettre de côté nos émotions, d'être adaptables, corvéables, etc. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre du travail pour accepter l'ultrasensibilité des autres sans se braquer Parce que si je me mets à la place, je ne sais pas moi, d'un manager avec, dans mon équipe, une personne qui est hypersensible, euh, ultra sensible et qui me le dit euh, voilà comment est- ce que je fais pour ne pas me dire oh là là euh, il va falloir que je fasse des efforts avec elle euh, euh, ou' euh, oh, c'est, on ne peut plus rien lui dire etc et, et, et sans percevoir ça comme euh, voilà une sorte de luxe ou de, de choses qui va plutôt nous éloigner de l'objectif de nos missions euh, etc
1: concernant les collègues et l'encadrement et eh bien c'est une formidable opportunité pour s'ouvrir à la différence, pour s'ouvrir à l'altérité. Et comme la culture d'entreprise, souvent, elle est sur un mode monolithique où tout le monde devrait être comme le Mr. Smith dans Matrix, le clone là qui se multiplie à l'infini, on voudrait qu'un peu les employés dans les entreprises soient tout le temps les mêmes. Non, là, c'est une opportunité, une occasion formidable de se dire il y a des différences de personnalité, et eh bien voilà, une occasion de m'ouvrir à une personne qui est différente de moi, qui est plus sensible que moi. Je vais apprendre à découvrir sa façon à elle, de vivre son travail avec sa sensibilité. Et une marge de tolérance aussi, de, de l'autre part, pour une personne ultra-sensible, ultra de se dire, je laisse du temps à mes collègues ou à mon encadrement pour comprendre qui je suis, comment je fonctionne, comment je vis ma sensibilité, et je leur donne des indices, je leur donne des petites explications concrètes, en situation, à peine de faire des grands discours sur la sensibilité élevée, ça ne va pas les intéresser. Mais voilà, dans cette réunion, quand tu as dit ça, ça m'a beaucoup affecté. La prochaine fois, je te demande de m'en parler seul à seul. C'est-à-dire qu'on donne les clés, mais au fur et à mesure que les situations se présentent. Aujourd'hui, euh, en
0: 2023, dans le monde du travail, est-ce que c'est un problème d'être ultra-sensible
1: La sensibilité ne peut pas être une faiblesse si elle est considérée comme telle, c'est purement idéologique. C'est purement dans, un, dans une tradition machiste où on considérait le, le, la sensibilité et les émotions comme une fragilité. Mais ça n'est pas le cas dans la réalité. Donc elle n'est jamais une faiblesse. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Donc quand on dit faire de sa sensibilité une force, c'est déjà prendre conscience que ça n'est pas une faiblesse et que ça peut être de nombreux atouts du côté des sensations, des émotions, de l'empathie, de la créativité, des intuitions, etc. C'est utiliser la façon dont ma sensibilité se déploie dans ces domaines-là pour en faire de vrais atouts, y compris au travail. Et là, on peut vraiment, là je lance un appel à toutes les personnes qui travaillent en entreprise, et notamment dans l'encadrement de leurs institutions, de leurs entreprises, c'est utiliser les personnes hautement sensibles, ultra sensibles pour la créativité, pour l'expression des émotions mais aussi pour la négociation dans la gestion des conflits parce que ce sont des personnes qui vont chercher à faire en sorte que dès que possible sans s'enliser sans dans de la violence on sorte du conflit on trouve une résolution au conflit et on trouve une résolution équilibrée harmonieuse, équitable au conflit c'est-à-dire que la personne ultra-sensible en général va préférer euh, régler les différents et les difficultés de façon douce négociée, progressive pas forcément en déballant tout, parce que leur grande sensibilité leur permet leur empathie, leur permet de comprendre beaucoup de choses sans qu'on ait forcément besoin de tout dire, et, et plutôt de trouver les solutions qui vont permettre de sortir du conflit euh, au lieu de la confrontation directe, où on se fait des reproches, où on se critique, et où ça fait mal. C'est-à-dire que la personne hautement sensible n'est pas, n'est pas masochiste, elle n'a pas envie d'avoir mal, elle se protège de la douleur, elle se préserve de la douleur, donc elle ne va pas aimer, le grand déballage, les critiques, les reproches dans les conflits, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait là maintenant, puisqu'il y a un différent entre nous, pour que ça se passe bien, pour retrouver l'harmonie, la fluidité, le bonheur de travailler ensemble, d'être ensemble. Donc, comment peut-on imaginer que la sensibilité puisse être un problème au travail Ça n'est pas un problème. Et les, et les personnes qui croient que c'est un problème, c'est qu'elles sont encore engluées dans une façon de voir, dans un conditionnement social, une idéologie, un conditionnement social qui leur fait interpréter la réalité de la sensibilité comme un problème.
0: Vous venez d'écouter « Travail en cours ». J'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard, le mix a été fait par le studio La Fugitive. Louise merlé est à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite. Bonjour, je suis Agathe Le Taillandier et on voulait vous parler de Pépite, le nouveau podcast culturel de Louis Média.
1: Et moi, je suis Sébastien Thème, et avec Agathe Le Taillandier, chaque lundi, on va chez des artistes qui nous touchent et que l'on a envie de vous faire découvrir.
0: On veut explorer leur univers, leur sensibilité et raconter le temps d'une conversation intime, leurs histoires.
1: Pépite, c'est le nouveau rendez-vous culturel de Louis Media où l'on rencontre celles et ceux qui font la culture de demain. Et c'est tous les lundis.